2: Vilkommen till Sysyn. Jej heter såre det som liver er psykolog på dette er Webpsykologens podcast, ber psykologi på fafolk og folkflest. Nocebo-effekten er rett og slett placebo-effektens nocebo er det negative forventninger som har avstedkommer en negativ effekt. De fleste medisinske preparater kommer med et langt vedlegg hvor både mulige og umulige bivirkninger er listet opp. Dersom man leser om alt man potensielt sett kan pådra sig med å ta medisinen, trenger man ikke være veldig nevrotisk for å kjenne en viss engstelse. I verste fall utvikler man symptomer som følger av bekymring og dette er noceboeffektens finulige vesen. Noceboeffekten kan med andre ord være fenomenet som tipper hypokonderns grunnløse bekymringer over i faktisk sykdom. Mange av oss har hørt om placeboeffekten. Placebo refererer til personlig eller kulturellt skapte forventninger som forårsaker eller medvirker til psykisk og fysisk forbedring i en tilstand. Når legemiddelprodusenter kjører forsøk på legemidler, så må de bevise at deres produkt er bedre enn placebo altså bedre enn kontrollforsøk med nærpiller. Akkurat som et plaster på magisk vis kan lindre smerten hos et barn, er medisinske behandlinger mer effektive når vi tror at de vil være det. Vår tro har rett og slett en reell innflytelse på vår psykiske og fysiske helse. Nocebo-effekten er på sett og vis en versjon av placebo-effekten, men ved nocebo er det negative forventninger som avstedkommer en negativ effekt. Legemiddelprodusenter opplever også dette i sine studier, og det blir mer og mer vanlig at nye preparater må avsløre mulige bivirkninger i TV-reklamer og lignende. Når folk vet om bivirkningene, er det også flere som opplever dem. Det viser seg at omtrent 25 av mennesker involvert i kliniske studier opplever negative bivirkninger ved bruk av et legemiddel, selv om de har blitt gitt en placebo. Det vil si at de faktisk opplever bivirkningene på et preparat de slett ikke har fått. Oppsiktsvekkende eksempler på både placebo- og noceboeffekten eksisterer innen medicin. En rapport beskriver blant annet en mann med dødelig kreft som hørte om en ny mirakelmedicin. Da legen foreskrev ham den nye medisinen, gikk mannen svulst tilbake i løpet av ganske kort tid. Det gikk ikke helt tilbake, men det gikk rimelig kraftig tilbake i løpet av nesten bare en ukes tid. Da han siden hørte at medisinen var under utprøving, kom svulsten langsomt tilbake igjen. Legen forsikret ham deretter om at han ble gitt en særlig effektiv og konsentrert utgave av medisinen, noe som førte til at mannens vulst forsvant nesten helt. Da Food and Drug Administration, FDA, offentliggjorde en rapport litt senere, som sa at medisin ikke virket, kom mannens kreft tilbake på nytt. Og enda på denne visa er visst at mannen til slut dør. Slike historier er det ganske mange av, og det kan føglig væ en hel have av andre faktorer som komplicerer dette bilde. Det er absolutke sikert att det der er bare placebo og Nocebo-effekten som spiller in i dette cytonspile. Det kan herklart være en massa andre faktorer, men der hevet over en verkvi at båden O sebo og placebo spiller en rolle ved detved mange typer av cytonspiler. Plant an kan man også forrtiles at det vodo forbanddelser kanskje er det mest dramatiske eksempelet på noceboeffekten. Når mennesker som tror på den religiøst betingede forbannelsen, som kanskje er ment å ramme dem med døden til følge, så hender det faktisk at de dør selv om det ikke finnes noen underliggende medicinsk årsak. Antropologen Robert Han tror at vododød muligens kan forstås som ekstreme tilfeller av noceboeffekten, og det legger til at tro og forventninger ikke bare er mentale fenomener, men at våre innstillinger og holdninger også kan ha fysiske konsekvenser. Han viser til Sam Showmans tilfelle som døde av levekreft fordi legen hans feilorganisierte han, med en alvorlig form av denne typen kanser. En obduksjon avslørte at Showman kun hadde en litensfullt svult som aldri hadde spredt sig. Med andre ord så døde han av kreft, men muligens av tron på at han skulle dø av kreft. Dette er igjen et litt sånn kontroversielt eksempel, og det finns tusenvis av de når man går gjennom ulike tidskrifter og speciellt hvis man leser på internet Og igjen så kan det være mange andre faktorer som førte til denne mannens død. Han mener i midlertid at hvis folk behandler deg som om du skal dø, så kan du komme til å tro på det selv. Og da vil det si at allt handler om døden, og det vil eventuelt fremskynde døden. Kirurger for exempel liker ikke å operere på mennesker som tror at de vil dø, nettopp fordi de ofte dør. Det finnes et ganske interessant studie gjort i forhold til mennesker som ønsker å dø. Blant annet nevnes det at mennesker som skal genom en operasjon, men som egentlig ønsker å dø fordi de vil gjenforenes med en kjær person de har mistet, Ofte dør i slike operasjoner. De dør i hvert fall signifikant mer enn mennesker som ikke har ett underliggende dødsønske. PET-scanninger av hjernen viser at både placebo- og nocebo-effekten har veldig virkelige konsekvenser i hjernen. Tro influerer på vår neurologi og har dermed en reell fysiologisk innflytelse. Nocebo-effekter er assosiert med reduksjon av dopamin og andre naturlige smertestillende neurotransmittere i hjernen. Dopamin er blant kroppens eget smertestillende, og nedsatt produksjon av dette stoffet kan ha merkbare konsekvenser. Alt dette gjør at åpen informasjon til patienter i enkelte tilfeller representerer ett problem. Leger skal informere sine pasienter om alle muligheter, men samtidig kan advarsler og informasjon om verst tenkelig scenarier føre til at patienter opplever flere negative bivirkninger. Dette var et kort utdrag fra en lengre episode som er publisert på min Patreon-side. Jeg legger ut en liten smakebitt her, og jeg håper at det frister flere av dere som finner verdi her på Synsyn til å støtte dette projektet På patreon.com forslags Synsyn har jeg etablert et såkalt mentalt treningsstudio, hvor du får tilgang på eksklusivt ekstremateriale. På Patreon publiserer jeg videoer, ekstra episoder av sinnsyn og konkrete selvhjelpsøvelser. Som medlem på min Patreon-side kan du også høre meg lese mine egne bøker, og først ut er selvfølelsen psykologi bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Hver måned leser jeg et par kapitler, og på slutten av vart kapitel vil jeg utfordre deg til å implementere de psykologiske og filosofiske ideene i ditt eget liv ved hjelp av konkrete øvelser. Jeg er overbevist om at hjernen er en muskel som trenger trening på lik linje med resten av kroppen. Har du sterke muskler i armer og bein, klarer du kanskje å løfte tunge kasser. Har du solide mentale muskler, klarer du å stå i utfordringer, håndtere stress, lodde dybden i deg selv og skape et meningsfullt liv med gode relasjoner. På Sinsyns mentale helsestudio inviteres du til flere dypdykk i menneskets indre liv og de i samme takt og tone som du er vant til fra den åpne podcasten. Jeg håper att du vill bli medlem på Patreon dersom du er en person som finner verdi i dette prosjektet, og som derfor har lyst til å støtte mig med et lite beløp i måneden. På Patreon kan du støtte mig med 5, 8 eller 14 dollar i måneden. Det bør ikke tilsvare mer enn en kopp kaffe i uka, og ved hjelp av din støtte kan jeg fortsette å jobbe med sinnsyn. Og nettopp det å jobbe med sinnsyn er jo noe jeg liker veldig godt. Jeg liker å jobbe både med sinnsyn og webpsykologen, men jeg bruker enormt med tid på dette prosjektet. I tillegg er det mer kostnadskrevende enn man skulle tro rent økonomisk sett. Hvis du setter pris på det du får her på sinnsyn, og har muligheten og lyst til å bli medlem på Patreon med et lite beløp i måneden, kan du også bidra til å holde jula i gang her på podcasten, og som flere av dere støtter podkasten med en liten sum, kan jeg gradvis øke både kvalitet og kvantitet på hele prosjektet. Som takk for støtten vil du også få mye ekstra materiale. Denne korte episoden innledet med en smakebit fra et lengre lydopptak og filmopptak, som altså er publisert i sin helhet på Patreon, og venter på dig som blir medlem på Sinsyns mentale helsestudio sammen med masse annet materiale. Et medlemskap har ingen bindningstid, og det er noe du kan si opp med et tastetrykk. Dette med Patreon er en slags finansieringsmodell som belager sig på tillit og støtte. Patreon er en side for artister og andre folk som lager innhold, men som i utgangspunktet ikke har muligheten til å tjene så mye på dette innholdet. I prinsippet er sinnsyn gratis for alla og det skal det fortsette å være. Likevel håper jeg at noen av dere som hører på, syns synes det er verdt å støtte podkasten med en liten sum, og på den måten kan innholdsskapere som meg selv få noe tilbake for all tiden og de kreftene som legges inn i arbeidet. For dere som ikke har mulighet til å støtte sinnsyn er det selvfølgelig helt i orden. Da kan du høre ukentlige episoder som vanlig her på den åpne podkasten uten noen form for dårlig samvittighet. Mitt mål er å spre kunskap og interesse for filosofi, psykologi og menneskets indre liv til så mange som mulig. Jeg påstår at det ønsker å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. Og jeg tror dette kan være viktig for et bredt spekter av mennesker. Derfor er det viktig for mig at den offisielle podcasten ikke blir lagt bak en betalingsmur, og dermed blir utilgjengelig for de som har en vanskelig økonomi. De som blir medlem av sinnsyn på Patreon inviteres likevel bak muren og får tilgang på ekstra materiale, samtidig som de bidrar til att hålla lysa på både föran og bak betalningsmuren. När det är sagt så hoppas jag alltså och se dig på Patreon, eller så hörs vi kanske om någon dager til en ny episode av Sinnsyn. Tusen tack till de som allredigt er Patreon supportare. Deras bidrag gör en värld av skillnad for mig, så tusen hjärtligt tack.
1: Normally being a little extra can be bit much.